0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si quieres, puedes contratar mis servicios de psicoterapia. Puedes hacerlo desde la web o enviarme un mensaje. Para más información, entra en www.merchepasamontes.com. El podcast de hoy lleva por título Eliges libremente. Descubre que no. de las ideas que tenemos más extendidas es que elegimos libremente, que nuestras decisiones obedecen solo a nuestros propios criterios. Hay muchas razones por las que podría demostrar que eso no es así. Si quisiera complicarlo, te diría que tu pampa mental ha sido configurado por la educación y el entorno, y eso hace que tu rango de decisión esté en la mayoría de las ocasiones circunscrito a eso. Pero como este concepto atenta contra el libre albedrío y eso es de mal llevar, te explicaré unos motivos mucho más simples. Un estudio de la Universidad de Illinois ha concluido que la influencia del resto de los comensales a la hora de pedir el menú en un restaurante determina enormemente qué es lo que vamos a pedir. Brenna Ellison estuvo estudiando cuánto influía a la hora de pedir los platos, el hecho de que estuviera marcado el número de calorías al lado con colores, como si se tratara de un semáforo. Las mesas que recibían el menú con los colores hablaban del tema y en promedio ordenaban menús con menos calorías que aquellas que recibían un menú sin esos indicadores. Pero la cosa más sorprendente de la investigación es la uniformidad que se producía en la elección de los menús, de modo que se establecía un promedio similar en relación a lo más caro o más barato o con menos o más calorías. Los comensales tendían a tener el, el mismo comportamiento, a buscar la conformidad del grupo. Sentirse de acuerdo con el grupo produce felicidad. En otros estudios también se ha visto cómo eso está altamente influido por el primero que pide. El primero que pide es el que de algún modo determina el rango de alimentos que va a pedir el resto de la mesa. El único modo de evitarlo es que no sea audible lo que cada uno pide. La conclusión de estos estudios es que tendemos a buscar la conformidad con el grupo, a ser similares a aquellos que nos rodean. Esto que pudiera parecer algo que solo se hace en la adolescencia, sucede del mismo modo en la vida adulta, y serían innumerables las ocasiones en que actuamos movidos por la influencia de los grupos sociales con los que nos relacionamos. Si nuestros amigos hacen deporte, tendemos a practicar deporte, si están delgados, a hacer dieta, si usan una determinada marca de móvil, a usar la misma, o ellos a hacer lo mismo con nosotros, y así un largo etcétera. Y si a eso le sumamos que nuestra inclinación natural es juntarnos con gente similar a nosotros, estaréis de acuerdo conmigo que nuestro margen de decisión libre no es muy grande. ¿Pero podemos hacer algo al respecto? Vamos con una serie de ideas simples pero que creo que pueden ser efectivas. La primera cosa es tener en cuenta todo lo que he explicado. Hay que recordar que eso nos va a suceder y ser conscientes. A partir de ahí podemos introducir varias preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Es esta una situación en que sea importante la conformidad de grupo? ¿Quiero realmente hacer eso? ¿Qué utilidad tiene para mí hacerlo? ¿Lo haría si no lo hubieran hecho los demás? ¿Pasaría algo si hiciera una cosa distinta al grupo? Y también es útil recordar que las personas que hacen cosas distintas son las que suelen marcar tendencia, son a las que las demás siguen. No vivimos en una cultura que fomente demasiado la originalidad, pero no obstante, cuando lo, alguien lo es, cuando alguien es original, sin ser estrafalario, suele tener seguidores, porque en muchas ocasiones la gente lo único que está esperando es que alguien dé el primer paso para seguirle. Así que si quieres hacer algo realmente, ¿por qué no ser quien dé ese primer paso? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes obtener más información sobre lo hablado en el podcast en www.mechepasamontes.com te espero en el próximo podcast. Bye, bye.